0: A transmissão é ao vivo, em 5, 4, 3, 2,
1: 1...
0: Ursinhos carinhosos, não, não é nada disso. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia. Estou aqui mais uma vez com os meus grandes amigos Matheus Moisés, que está aí mandando um, um tchá, um rá para vocês. O Vitor, o Fernando e eu, Leandro, diretamente dos nossos estúdios. Mais um Obsessões para você, o podcast do Sessões. E hoje a gente... Está fazendo uma dobradinha, é um duo de filmes que vai nos transportar para dois países que de muito se fala e pouco se conhece. Afeganistão e Irã. O filme do Afeganistão é O Ufli e o filme do Irã é Persépolis. Essas duas animações que muita gente viu, muita gente conhece, é, o Flea ganhou o Oscar, né, 2021, não concorreu ao Oscar, não, sim, concorreu ao Oscar.
2: Concorreu, foi o primeiro, a primeira animação, concorrei estrangeiro, documentário e animação. É incrível, Fli. Inclusive, a gente vai falar um pouco dele, um pouco do
0: Persepolis, tentar aproximar os dois, ver as suas distâncias também. E, e aos poucos, durante aí o episódio, você vai ter mais informações sobre quem fez, quem produziu, quem estava, quem não estava. Era a Caterine Neve? não era? Era a Caterine Neve. <risos> a voz é inconfundível para quem conhece a voz da Catherine Deneuve. Né? Se você não tem essa referência, busque-a, né? hoje é fácil. Então, chega de blá, 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 é, como a gente vai fazer? A gente faz primeiro Persepolis, primeiro Flea, ou a gente já manda um pouquinho dos dois e vai tentando falar um pouquinho dos dois... Um, ao longo do episódio. O que você acha, Fernando?
1: Eu acho que. Ah, a gente pode ler a sinopse e depois fazer uma rodada aí de impressões.
0: A gente, você vai ler a sinopse, né, meu bem? Tô esperando pelo seu, pela sua impostação aí, pelo seu. Pela sua, <risos> essa sua veia radialística. Pode Eu falar, vou... então. Leia Se a sinopses.
1: Momento sinopse. <risos> Persepolis. Uma jovem iraniana que sonha em ser vidente acompanha de perto a queda do Shah e seu regime brutal. No entanto, ela acaba se revoltando contra as imposições fundamentalistas dos rebeldes, especialmente contra as mulheres. Esse é Persepolis. Agora, uh, Fli uh, A Minnawab... Convive com um passado doloroso, guardado por 20 anos, que afeta de, de forma silenciosa a vida que ele está construindo para si e seu futuro marido. Agora, mim relata sua extraordinária jornada como criança refugiada do Afeganistão. É isso, senhores, esse é o prato do dia. Espero que vocês tenham alguma coisa a falar sobre essas duas sinopses aí, que parecendo um pouco usadas esse, é,
0: esse é o prato do dia. Eu, eu queria ir primeiro para o Irã e perguntar para os universitários é, se vocês conseguem dizer um pouco para nós o que foi o chá no Irã. X, A, acento no A. Chá. Difícil, difícil, né?
2: Vai, Fernando. Você que é nosso consultor internacional... Eu vim O, chá, o chá eu só conheço o chá em cima do arroz. Só.
1: Manos, olha, eu não, sei, eu não sei muito. O que eu sei é o seguinte: o chá é um líder espiritual do Irã, saca? É, e, e havia um chá antes de 79, antes da Revolução Iraniana. É, que ele estava ele provocando algumas... algumas uh, ele tinha um projeto mais modernista, mais voltado ao Ocidente, saca? Então era um projeto mais modernizador, assim, mais laico e tudo mais. Esse se chamava Reza Palevi, se eu não me engano. É, e... Em 79 houve uma rebelião, uma revolução na, no Irã contra as medidas desse chá que era tido como muito ocidental. Então, em 79, teve-se a, a decretação do, do Estado... Você do, do estado, ia falar Estado Islâmico, faz bem. Do Estado... Do Estado Teocrático islâmico, iraniano, tá ligado? Então... É, é louco isso porque é uma revolução que busca né, voltar às origens do próprio Irã, né? O Irã é persa, tal. Teve o Shertis o que o Rodrigo Santoro interpretou nos 300. É, só isso que eu conheço do Irã.
2: Eu imaginei já. <risos>
1: o E o que se tem é isso, né, cara? Tipo, é uma revolução meio que voltada mais pra religião mesmo, para Antes, ah, antes do, da, de 79, o Irã era considerado um lugar bastante laico, assim, né? Havia mais liberdades individuais, individuais, as mulheres podiam dar sem o... A burca. tinha a... Eu acho que o nome não é Burka. Não é Burka, é o, nome, é é, é, o Burka acho que é no Afeganistão. É o Véu. E, é o Véu, é, chama Nijab, eu acho, se não me engano. Tá? Nijab. É, e posteriormente a isso, com o novo governo, é, o Estado meio que se tornou um pouco mais religioso. Um pouco mais não, um pouco menos não, bastante religioso. A ponto de as liberdades civis se perderem, em alguma medida, e o país vive sob o estado teocrático desde então. É muito louco. É uma revolução bastante diferente das outras revoluções que a gente conhece. Né? Porque a revolução geralmente pressupõe uma coisa mais progressista, uma coisa de né, cortar a cabeça do velho poder, do antigo poder, destituir a ordem constituída, e criar uma coisa totalmente do novo. Do novo Revolução é mudanças drásticas em pouco tempo. Né? O conceito histórico é mudanças é, fundamentais, nos fundamentos da sociedade em um curto espaço de, de tempo. E isso aconteceu no Irã, mas aconteceu mais voltado para a própria religiosidade. Então, não é uma religião sui genesis, assim, como diria o Mateus. Né? Não, acho que é isso, não tem muito o que falar, não. Acho que eram dois, um cara antes, um cara depois, e pau no gato e a margem estava lá no meio né?
0: sim e você tem algo para nos falar sobre Irã e Iraque? Guerra do Irã e Iraque
1: logo, logo em 79 o Iraque invadiu o Irã né? ele se aproveitou desse momento de fraqueza interna e tal e houve a invasão do Irã e Iraque e tal, nessa guerra e e até hoje, os dois países eles são duas potências regionais ali. O Irã, até hoje, quer construir a bomba atômica porque entende que é, o país vai ser mais respeitado com a bomba atômica. Isso é um, um, um debate. Né? Tem uma... Tem, na teoria da política internacional, você tem pessoas que defendem mesmo essa ideia, porque, assim, é, a forma de você se manter seguro é você tendo o poder o suficiente para destruir qualquer pessoa, isso traz segurança, né? Ah, e o Irã acredita nessa ideia. É, muita gente boa, muita, muito, muitos pensadores bons também acreditam nessa ideia, porque porque uns podem e outros não ter bomba, né? Porque cinco da ONU pode: a Rússia, Inglaterra, França, Estados Unidos e e e mais Tem mais, são cinco, cinco da ONU que tem.
2: A Coreia, não é? A Coreia do Norte?
1: Não, a Coreia está tá brigando para ter, mas não pode ter. China? China, ganhador da Segunda Guerra Mundial. E, e aí fica esse negócio, né? Por que uns podem e outros não? E o já meio que bateu nisso, nessa tecla, quando ele foi. Foi um, um momento mais difícil ali, do ponto de vista internacional. Mas é isso, rolou essa guerra entre duas potências regionais, e até hoje eu acho que eles se ressentem dessa escolha. Saca? Olhando assim, eu, eu vejo os, os iranianos como muito, muito como um, eles é o Império Persa, né? Eles, eles são um produto de um Império. Eles não são qualquer povo. Então eles refletem muito isso no dia a dia, sabe? Os iranianos são muito orgulhosos da sua nacionalidade, do, da sua história, da sua cultura. Eles falam farsi, não falam árabe, né? Então, é, é um negócio interessante de você ver. Cada vez mais é um, um império que tem menos poder. assim. Né? E acho que essa tentativa de ter uma bomba atômica ou ter um papel mais protagônico reflete um pouco dessa vontade de retorno ao passado. Tá? Mas isso é uma, uma, uma hipótese. Eu, eu perguntei
0: sobre Irã e Iraque porque é uma das guerras que a Marjane que é a personagem principal do Persepolis. Ela é personagem, ela é escritora e ela é também diretora do filme. Então, é, é sobre ela, né? Isso, isso é muito legal. É a pessoa se colocar como personagem de si mesma, né? Uma coisa é muito... Eu, eu li algumas coisas né? que é... Fala-se em Graphic Novel, mas hoje em dia também se fala em Graphic Self, que é algo que esses quadrinhos, porque o, o filme Persepolis, que é de 2007, ele parte do livro, né, é, que é em quadrinhos, que a Marjane Satrapi, também personagem principal da história, a fez, né? contando um pouco do que foi a infância dela e do que foi ver esse regime do chá, a queda do chá, a guerra do Iraque-Irã e ter a possibilidade de ser imigrante, criança ainda, para fugir do país, porque ela, ela tinha um pai um pouquinho mais progressista, uh, um pouco não não tão religioso, né? para mim não fica claro qual é a religião do Irã, se é o Islã ou se é uma variação do Islã que não é uma, uma variação do Islã árabe, porque para nós o mundo persa ele é uma coisa quase que difícil da gente identificar dentro da nossa ignorância, né? porque a gente acha que muitas vezes persa é árabe e a árabe não é persa, são culturas absolutamente diferentes, e ambas as culturas são milenares. É, a gente sabe alguma coisa dos persas porque não chegou através da poesia, lógico, a poesia persa é uma das mais lindas do mundo, e tem essa coisa dos poetas-profetas também, né? que é muito comum em algumas culturas antigas, e, e os Aratustra, né? O Zaratustra é o personagem persa, tanto que tão, tão persa que fundou uma religião, né? É... Mas você vê aquilo ali, né? Na, na música que coloca no filme, é, tem uma coisa ali que é muito antiga, né? Muito milenar e muito resistente. E é uma cultura riquíssima que tá por baixo de tudo isso aí que você começou a comentar, sabe? de como chega o Irã e o Iraque para nós no, no mundo contemporâneo. Né? A gente vê do povo a miséria e não o tesouro, você entende? E, e eu sinto isso de muitas coisas que vêm até do Brasil mesmo. Né? A gente, a gente é, valoriza demais a nossa miséria, e pouco valoriza o que a gente tem de, de tesouro, porque a gente talvez não saiba o que tem real valor enquanto sociedade contemporânea. Quem sou eu para falar da sociedade contemporânea? Mas eu acho que a Persepolis fala bastante disso. Por isso é, é, é tão profundo. né É uma análise social, uma análise cultural, uma análise política e uma análise do indivíduo, da pessoa Marjane, então eu acho que é por isso que, que, que toca tão fundo, tanto ler o, o livro, que eu acho que foi o Vitor que me emprestou, não foi? Ah, sei lá, 15 anos atrás o livro, nem tinha lançado o filme ainda, e depois fui ver o filme e agora eu revi Persépolis ainda bem. É, quero que o Matheus fale um pouco para a gente terminar com o Vitor, que é o grande é, incentivador desse episódio, eu acho. Ele está super empolgado para falar, mas ele vai segurar a ansiedade, porque antes ele vai ouvir o Matheus,
3: nós também. Boa noite a todos, todas e todos é... Formidável, né? Formidável escolha. Gostaria de agraciar e parabenizar o colega Vitor pela incrível escolha. Valeu muito a pena ter visto. É... Eu tenho uma atração, uma atração não, mas uma curiosidade sobre o mundo árabe, porque a gente pouco sabe, né, sobre o que eles são, sobre vamos dizer assim, as particularidades de cada um dos povos, dos países, a sua história, como o Ocidente é, interferiu e que relações nós temos com ele. Quando a gente assiste aos filmes, a gente percebe que eles têm traços culturais bem específicos e em, em ambos os filmes nós vemos que existe, pelo pela, pelo contexto geográfico mesmo, uma influência da União Soviética, né, é, e da Rússia e tudo mais. É, eu tenho essa sensação de que gira em outro vértice, porque é tão particular a história de cada um desses países, né? Nós temos regimes fechados ali, né? É, ditaduras e, e vamos dizer assim regimes religiosos que torna uma coisa ainda mais confusa, vamos dizer assim, né? de se compreender, de se entender, porque você não tem esse, essa característica peculiar que nós temos na globalização, que é o vir a conexão das culturas e tudo mais. Então, parece que toda pessoa de origem de, dos países mais fechados, árabes, né? como é o caso, por exemplo, do Irã, é, de que eles são refugiados, sempre refugiados, né? Eles estão sempre fugindo, vamos dizer assim. E o Persepolis, ele me causa uma sensação de claustrofobia. É a escolha das cores, né? o escuro, ele, primeiro que ele, ele é todo bebê, né? Totalmente preto e branco. Então, tem muito, é muito escuro o filme, né? Porque todo o preenchimento das formas é feito com em preto mesmo, e existem, inclusive, muitas cenas, inclusive, desenhadas de uma forma, assim, belíssima, né? Mas que você tem um pequeno foco de luz, né? Então, essa construção imagética do filme, ela dá a sensação, de fato, de uma claustrofobia, de uma prisão, assim, e ao mesmo tempo é curioso porque a Marjorie ela ainda do momento da história dela que é retratado no filme ela retorna né ela retorna porque ela simplesmente não conseguiu se inserir é... em Viena no con... isso na, no contexto ali austríaco e tudo mais e ela busca retomar ali aquela vida familiar, que era uma família muito cativante, né? A família dela é uma família muito... Tem personagens ali muito queridos, né? é, São magnéticos. A mãe é muito interessante ali, com um personagem que aparece que... Ela faz muita questão de que a filha vai embora. A avó, que tem um exército influência muito forte ali na, na menina. E o pai também, que consegue... Sempre relativizar um pouco as coisas, sempre deixar, talvez, até um pouco mais leve a narrativa. E alguns amigos ali à volta, né? Então. É... O, 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 o filme ele me dá uma, uma sensação, assim, pesada mesmo. Os pais mais queriam, talvez, que ela fosse, de certa forma, assim. Ela era ela, simplesmente. E a sensação de você penetrar numa cultura tão diferente não se sentir aceito, deve ser uma das coisas mais difíceis e tristes do mundo, assim, é a sensação de que ela fica completamente desconectada, desenraizada do que ela é e de qualquer chance de, de ter, assim, né, uma, uma, uma felicidade, uma, um contentamento, e é uma história muito pesada, assim. Para mim, é isso que fica, assim uma história muito pesada, muito triste, um, uma travessia assim, dura mesmo. de ver. E o Irã, eu estava consultando aqui, o Irã é, é islâmico mesmo, né eles, é a religião oficial, o islamismo, é, embora eles sejam persas e tudo mais. E é, eu acho que é isso, por enquanto, de Persepolis é isso, é, e fico por aqui.
0: Vitor, você fica por onde, então? <risos>
2: eu estou no frio aqui. Meu Deus. Ah, eu sou apaixonado, igual o Le falou. Eu comprei os quadrinhos antes até do filme. Os quadrinhos foram lançados em 2000. Eles foram lançados em quatro capítulos. Mas quando chegou aqui, já chegou um livro só. E eu, eu fico encantado. Quando o Matheus fala assim da do visual do filme é, é uma cópia né da HQ porque a HQ é todo daquele jeito em branco e preto o branco preenchendo preto basicamente assim e é, é belíssimo né uma história eu, eu ao contrário do Matheus eu não fico claustrofóbico com o filme eu acho a gente tão solar uma mira tão claro, tem aquela parte de Viena que ela fica muito mal né? pós-casamento ali também tem, tem fases bem difíceis mas é o olhar infantil sobre a guerra, né? Eu acho isso bonito. Eu acho até romântico, de alguma forma, como ela conta o encontro com aquele tio, que é o tio revolucionário, aquela menina revolucionária. É, é divertido de ver. Eu fico até esperançoso quando eu vejo assim o, o Persepolis, sabe? Porque me parece isso, me parece uma, uma beleza, uma beleza aos olhos de uma criança. Toda a dureza que a gente vê, a mãe, o pai passando baita perrengue. Mas super libertários, né? super anti-Chá, no caso, né? contra o regime e revolucionários mesmo. né? O comunismo mesmo, na época, que eles queriam que fosse implementado. Ainda era um momento né? difícil, era um outro mundo. né? A gente foi pensar em é um outro mundo ainda. E me parece isso, que ainda hoje a gente tem esse pé atrás com esse tipo de... né? Com esses países. A gente está falando do Irã aqui, mas o Irã é riquíssimo, né? tanto em história quanto em belezas naturais, tanto que Persépolis, a cidade, é uma das cidades tombadas pelo UNESCO. É, Persépolis, onde está enterrado Xerxes, mesmo que, uma, que o Fernandinho falou, é, foi a primeira capital do Império Persa, no, foi fundada pelo Ciro, o Grande, no século VI. Então, assim é, a cidade de Persépolis é muito relevante até hoje, né? ela é do centro ali do Império e ver a e a história dela eu fico muito feliz assim eu acho muito bonito toda a história acho a relação com a avó uma coisa lindíssima toda a utopia né o onirismo dela conversando com Deus ali é uma coisa fofa eu, eu acho muito esperançoso ali de alguma forma mas eu acho que a parte que ela vai lá para Viena realmente é uma mudança para ela é um mundo que ela não conhece e que ela quer conhecer aquela menina que tem quer ter o posto do Bruce Lee é aquele é lindo cara aquilo é lindo é, ela querer ouvir as músicas Michael Jackson então assim é ela indo contra o regime é uma criança que é tão poderoso de alguma forma eu acho isso empolgante até hoje sabe hoje a gente vive aqui num país que tá ah, cheio de problemas tal mas imagina uma criança no Irã na época que ela viveu e a, a animação é tão grande, porque ela, ela ganhou o prêmio em Cannes, concorreu ao Oscar, só perdeu para a Ratatouille, que realmente é difícil concorrer. Então, assim, independente de prêmio ou não prêmio, é, é interessante ver como a animação francesa, falada em francês, né? Que o filme é falado em francês, tem, tem que, né? Por mais que seja outra língua lá né, no Irã. Mas a, a Marjane, ela mora até hoje na França, ela foi para os Estados Unidos já fazer tudo mais. É, Iron Maiden, isso aí, que ela gosta de ouvir. Então, ela é revolucionária em tudo, assim. Eu acho isso maravilhoso. Eu, eu realmente fico muito encantado. Quando eu li a primeira vez, eu li num, numa numa topada só. Porque é impossível parar. Porque você quer saber, por mais que seja muito episódico, né, a, a, o livro em si né, é muito cortadinho, você vai vendo a evolução daquela criança. né, Os perrengues que ela passa... Toda essa parte infantil e depois a parte adulta. Esse pai, esse tio, essa avó, igual vocês falaram, são personagens tão cativantes, tão ou mais que ela, em algum momento. Então, eu, eu gosto muito dessa relação familiar e pensar que tem muita iraniano no mundo que até hoje é perseguido. né é... O Irã ainda vive no, no regime né ditatorial. Tanto que tem o Jafar Panahi, que é um diretor iraniano, está preso por ter feito um filme que foi contra a ditadura. É incrível como a gente vê muito filme iraniano. O Irã é um produtor de cinema grandioso. A gente já comentou aqui o filme do Fahadi, é, mas tem outros grandes diretores, que o Kiarostami, a gente pode falar de outros grandes diretores iranianos, e ela é uma mulher, né isso é muito foda, é muito mais difícil. A animação não é só dela, ela tem um co-diretor, mas é, ela, ela é a alma do filme, né? Então acho que é lindo, é lindo de ver.
0: E fala um pouquinho do filme também.
1: Cara, eu não. Eu não eu, o filme em si, eu, não, não, eu, eu acho bonito, mas não me deslumbra, tá ligado? É, é a história vista de um ponto de vista de uma criança, né? mas eu não fico deslumbrado propriamente com as cenas, assim, é uma pegada diferente. Eu tô acostumado com desenho japonês, sei lá, sabe? Eu... Quando é desenho, eu geralmente penso em mangá, né? E o Persepolis tem uma pegada estética, uma proposta estética diferente, né? Um desenho, como o Matheus falou, em PB e tal. Então não me deslumbra muito. Uh... Eu acho que ele fica um pouco soturno às vezes, sabe? Tipo, tem umas cenas assim que ficam muito sombrias e tal. Dá até um, um pouco de medo. Mas, assim, do ponto de vista estético, é só isso mesmo, assim. Acho que a história é boa, a história é uma história de vida, né? uma história humana, tá ligado? Acho que é... o Fri também dialoga um pouco com isso. Mas, é... quando, quando envolve criança mudando de país, sabe? E, e você perceber a xenofobia do ponto de vista de uma criança, é um negócio muito pesado, né? Porque a xenofobia já é um, uma coisa que... Para a gente mesmo, é difícil a gente entender hoje em dia. É... Imagina você na pele de uma criança. Como é que a pessoa absorve isso e tal? Está né? tendo muito caso de xenofobia hoje hoje atualmente. Por exemplo, em Portugal, eu vi uma notícia em que as crianças brasileiras estavam sendo zoadas na escola de Portugal, lamentável. Podia o coração de Dom Pedro I ficar lá e tratarem melhor os brasileiros do que mandar para cá e escorraçar os brasileiros, né? Mas isso é só um, uma parte. Eu acho que esse tema da migração também é muito forte. Você imagina o que deve ser você sair do seu país, porque, cara, você nunca sairia do seu país assim à toa. Imagina, a gente jamais sairia do Brasil à toa, por nada. Tem que ter um, uma, um, uma coisa muito forte que nos tire do país, para que a gente possa, sabe e buscar uma outra vida em um outro lugar. Uma coisa é você migrar em função de melhores condições sociais, e só por isso. Outra coisa é você migrar porque, se você ficar lá, sua família vai morrer. Você pensa diferente. Você não é... Você é persona, persona não grata no seu próprio país. Eu acho que trazer sistemas pesados em hum, uma animação tem um, uma valia muito grande, tá Acho que é muito valioso. E eu acho que é um vacilo enorme do mainstream ter dado pra Ratatouille e não ter dado para Persepolis. Os caras poderiam ter mandado uma mensagem para o mundo ali, tá ligado? Naquele 2007, que era um momento extremamente importante, tava tendo um movimento migratório por toda a Europa, os caras deram pra Ratatouille, sem tirar os médicos do Ratatouille. É um desenhinho bonitinho, legal, engraçado, mas tipo assim, comparar Ratatouille com Persepolis não dá. Na minha
2: concepção. E só como detalhe também é passado na França, né? De alguma forma, quando se conecta ali.
1: Isso só mostra uma xenofobia, tá? Na minha opinião. Velada, quieta, elitista, como toda xenofobia é.
0: É, Fê, eu, eu concordo, discordo... Quando, quando o país passa, por exemplo, pelo que um Irã passa, pelo que um Afeganistão passa, é difícil você construir uma cultura de exportação. É difícil você construir uma cultura, uma cultura de consumo do próprio país. Então, aí esse olhar estrangeiro que tem os seus problemas, ele pode servir para alguma coisa, né? É, precisou do, dos franceses para que o filme é, chegasse, né? Precisou ela sair do Irã para que ela pudesse contar a história dela. É, isso isso é, é, é o que traz também o um caráter universal, né? Porque quando... Talvez se ela não tivesse essa experiência de migração, ela não teria uma história tão... Então, é o que eu quero dizer, quando você se apropria da sua história, é porque você, de alguma maneira, você você sentiu um contraste em outro lugar, né? Aquela velha história, o conhecimento vem do contraste. E, e eu gosto muito do, do, do Persepolis e do Flea, já emendando, é, nessa, nessa jornada que é a busca por uma identidade. Porque você imagina crescer num lugar desse, assim, ou crescer, né? Como a Marjane, ou como o Amin do Flee. E você viu uma guerra, né? Você viu uma revolução. Os punks lá do Liceu de Viena gostavam da Marjane. Nossa, ela viu uma guerra, ela viu uma revolução. Era tudo que ela não queria ter visto. Mas ela viu. E isso, de uma certa maneira, forma ela, compõe ela, né? Identidade, cultura, política. E ela não pode mudar isso.
2: Né? Eu leio eu... só, desculpa cortar, mas tem um momento até que ela fala, né? Que eu sou francesa. É, e daí a avó dela aparece para ela, né, num sonho, numa loucura ali, e fala: Você vai renegar o seu país, Da onde você veio, as suas raízes? E daí ali ela tem uma mudança muito legal, né?
0: E é essa mudança, essa, essa percepção da identidade, eu acho que, é, que é, o, é um dos lances do Persepolis, porque eu posso julgar que tudo no meu país é ruim, cultura, política, é, religião, etc, etc, nada disso diz a mim, mas acho que a, que a chave que a Marjane vira é que ela fala, não, isso sou eu, e aí a animação é muito boa por isso, né? porque os personagens que, que são legais assim, para ela, né? que é a, a família, a mãe, eles têm uma tristeza no traço, mas eles são todos solares. Né? Eles, são todos, eles têm uma simpatia, eles têm um, um, uma coisa no desenho que é convidativa. Né? Você vira os olhos para eles com empatia. Ela consegue isso com o desenho. E outras figuras que tá esse tom soturno, assim, né? Apesar de serem preto e branco. Então, daí tem uma, uma sutileza do, do desenhista, né? Dela, né? Da desenhista. Que é, é digno de nota, viu, Matheus? Eu, eu acho que, que é isso, sabe? Quando você pega isso, você não pode mudar. Porque você viveu e você tem uma, uma atitude de perceber que aquilo pode ganhar outros sentidos e que aquela história, por ser a sua história, tem valor para um presente e para um futuro, já que para o passado ela, ela é tenebrosa, eu acho lindo. Eu acho lindo, assim. Eu acho, eu acho que é as narrativas que a gente precisa ouvir. Então, também concordo que... que... <risos> merecia o Oscar, só por isso. <risos> só só pela mensagem. E aí o Fli, a gente vai falar de outro país também que a gente fala muito e não sabe nada, né, que é o Afeganistão, que o Amin é o personagem principal do do Fli. E falando de busca de identidade, né, começa meio que numa uma mesa de terapia. Ele precisa até de uma certa hipnose para que ele possa contar aquela história. Porque acho que, que é tão funda a ferida e tão aberta que de outra maneira ele não consegue contar. E eles começam dizendo isso é uma história real. O Amin existe, embora talvez eles preservem os nomes. E, Vitor, fala um pouco para gente aí do Flea, do Amin e dessa outra animação que, que também traz um, uma história pesada aos olhos de muita gente.
2: É, acho que, assim, Flea é uma porrada, né? Porque é um documentário. Então, a gente parte desse princípio que a gente está vendo coisas reais. Por mais que perceba o também seja, mas... E aqui também acho que é, foi muito legal a gente trazer junto, porque eles se conversam muito. Porque o Flea, ele é documental, ele conta como se fosse um documentário mesmo, tanto que o Le falou, ele tá deitado ali como se fosse um, um divã, né? De terapia. Mas é a lógica de um documentarista te entrevistando. Então, você pensa, sei lá, no Eduardo Coutinho entrevistando alguém. Essa é a lógica. e Mas isso é tudo animado. E só poderia ser animado. Porque se fosse contado só com imagens históricas e tudo mais, talvez não fosse tão potente. É, por mais que tenham várias cenas né, reais, né, documentais mesmo, jornalísticas, para mostrar bem o, o, os momentos que ele está falando ali. Mas é isso, é né? uma, uma família também, é, no Afeganistão, conta a história do Amin, e é isso, é, é como se ele estivesse voltando lá atrás, nessa hipnose que o Lê falou, mas eu, eu, eu acho o filme muito um caleidoscópico uma animação muito caleidoscópica porque ele são tantos elementos que tem para dar errado, é, são tantas possibilidades de tudo dar muito errado que é, é realmente fascinante o que o Jonas, que é o diretor, conseguiu fazer, é, o documentarista. né A história do, do Amin é complexa por tudo, né? Por mais, né? Acho que a história do Afeganistão é complexa, independente do Amin. Mas a gente está também nesse olhar infantil. Mas me parece sempre muito mais duro que de Persepolis, muito mais. Porque ali, em Persepolis, ele tem, ela tem uma família unida. E desde o começo na história do Amin, a família já está se dissipando. Cada um está tentando achar um caminho para fugir, em qualquer lugar, de qualquer jeito quase sempre por navio, né, dentro de containers. E conta a história até de todos os irmãos que acabaram indo antes, um para Finlândia, um foi para a Estônia, e daí eles acabam pegando um navio ali ele, a mãe, umas cenas pesadíssimas, né, mostrando eles dentro do navio, e eles acabam caindo na Rússia ali em algum momento, e ali daí indo para a Rússia, que ainda também estava vivendo ali a queda do muro, estava um momento super complexo, então assim tinha tudo para dar super errado a gente não conhecer a história do Amin como de muitos Amins que já devem ter morrido no meio do caminho então e, e, esse peso que vai dando a, a, o como contar a animação ali, vai dando um peso, óbvio que a gente sabe que vai dar certo, porque ele está contando a história né? É, de algum jeito vai dar certo, ele está vivo então só de ele estar tá vivo já é uma vitória mas é, a gente sabe que em qualquer momento alguém pode morrer, alguém pode estar tá perdido, ele pode ver alguém ali do lado que morreu, por falta de comida, por beber uma água que está suja e contaminada, ou por um policial russo que vai lá e mata alguém, ou prende alguém. Então é, é uma animação visualmente até mais impactante até do que Persepolis, porque tem mais elementos, tem cores, tem um traçado diferente, não é um traçado tão de HQ estão a à, à fórmula que a Marjane desenhou, só que tem também tem essas quebras junto com as imagens reais, então você vê ali gente morta, você vê as bombas caindo, é, você vê os policiais marchando contra, batendo na galera, que são imagens reais, e isso dá mais peso para a animação. É difícil não sair impactado, não sair triste, não sair comovido com a, com a animação como é, por mais que tenha eu acho que no final uma mensagem bonita, positiva de que deu certo, a história do Amin, mas olhar ali toda a jornada que ele fez não precisava ser tão duro, sabe é, é, é pesado ver a guerra do jeito que a gente vê ali, principalmente os olhos de uma criança, tendo que também esconder a homossexualidade dele que é um, é um outro elemento ainda que deixa ainda mais complexa toda a história toda a vida dele no caso porque ele acaba ele já é um homossexual no Afeganistão que não pode ter Você é morto se descobrirem. e daí ele vai para a Rússia uma Rússia ali caótica no fim da, da, do Império Russo ali né da da, da União Soviética uhum. é, e que também super bélica indo atrás de todo mundo as comidas acabando nos, na, nos supermercados e daí vai depois ver a mudança dele para Dinamarca, né? A Dinamarca, acho que é isso. É muito pesado. E é incrível ver como é documentário. Não dá para fugir de Valsa com Bashir, que também é um documentário absurdo, incrível. E acho que é, essas guerras acabam sendo melhor exploradas quando é assim. Porque tira o efeito real né, de ver a guerra como é. Imagina, sei lá, se virar agora uma animação sobre a guerra da Ucrânia agora. Você consegue mostrar tudo sem ser tão gráfico. Vendo, sei lá, gente morta no meio da rua, tal, tal, tal. Por mais que se choque, é uma animação deixa um pouco mais leve. Mas você pode explorar absolutamente tudo, né? Você pode explorar sem ter problemas com, sei lá, de imagem, esse tipo de coisa, né? É, ah, vou invadir a, a vida da pessoa. Tem uma cena em flick eles estão em um albergue ali, alguma coisa, né, para refugiados na Rússia. Daí vai uma... Uma televisão lá, filmar. Daí eles falando pô, agora é a hora, né? Eles vão filmar e vão vir socorrer a gente. Mas não, a televisão só foi lá para explorar a miséria. Foi só fazer as imagens da miséria. E nada foi feito. Então, assim, a história do Amin é, é emocionante. Eu tô falando aqui e, tipo, já fico pensando, que merda, né? E como pode ter um monte de gente passando por isso agora? Né, a, a Europa cheia de imigrantes Nesses campos de, de refugiados novos né? E é isso É impensável É impensável que isso ocorra ainda hoje A gente sabe que aqui também tem na Venezuela Rolando alguma coisa parecida aqui Próximo da gente É, é muito triste É muito triste mesmo ver Como esses refugiados são tratados Como se fossem Sub-seres humanos sabe? Muito pesado Muito pesado mesmo é até triste de falar, mas visualmente é absurdo. É incrível. É uma das melhores coisas que eu vi o ano passado. Está certamente numa, na minha lista de melhores é, filmes do ano passado. E não dá para não ver assim. Eu acho que é realmente precisa ver para ver o que está acontecendo. E foi agora. Não é que faz quase assim, 70 anos, 80 anos, 100 anos. Faz 20, 30 anos que, que o Amin passou por isso. Tomara que não tenha mais amigos no mundo, mas infelizmente.
0: Fê, quer falar um pouco do, do Flea, que você não, não conseguiu ver tudo, mas falar um pouco do Afeganistão. Hoje a gente tem a notícia, né, que faz um ano que as tropas americanas saíram do Afeganistão, né? E exatamente hoje, 31 de 8, quando a gente está gravando. E você tem alguma coisa. A falar sobre essa história recente do Afeganistão, um país que é tão. que foi tão massacrado, né? E quando você fala em país, numa terra, você não está falando de algumas pessoas, né? Você tá falando de uma cultura, você tá falando de todas as pessoas que estão lá de manhã saindo para comprar pão, né? Cidadão comum e que, e que compõe realmente uma, uma nação, nem sei direito o que é isso mas o povo. Então, fala um pouco disso, fala um pouco sobre o Afeganistão, se você tiver alguma coisa para falar. Nossa historiadora aqui.
1: Eu conheço, eu conheço pouco do Afeganistão, conheço bem pouco mesmo. O Afeganistão, geralmente, a gente conhece por, pelas notícias, né? Acaba chegando as notícias ruins de lá. Eu conheci um afegão no Japão, ele trabalhava comigo na mesma fábrica e ele mandava todo o dinheiro dele pro, pra família que estava lá no Afeganistão e ele parecia dizer que tinha uma vida boa. Falava para mim que tinha uma casa de três andares no Afeganistão, era no sul do Afeganistão e quando eu fui embora, a gente se despediu, ele falou que algum dia gostaria de vir, me conhecer, vir aqui visitar o Brasil e tal. E depois a gente perdeu o contato. É, era um cara... Rosto negro, sim. o forte, sabe? Cabelo bem ralinho. E falava japonês. Falava japonês melhor do que eu. eu. aprendi muito japonês com ele. E o que se pode dizer de outras culturas é que no final do dia, cara, todo mundo sente dor, todo mundo sente fome, todo mundo ama, todo mundo tem filho, todo mundo tem as pessoas que gostam, sabe? Todo mundo sente saudade, a gente falar do Afeganistão é até difícil, porque é um país bem pobre, paupérrimo mesmo, né? É um Estado falido, como o pessoal chama. Não existe Estado. Quem governa lá é o Talibã, é, que não é propriamente um Estado, né? É um grupo. Mas, assim, lembrando dele, é... ele gostava do país dele, tá ligado? Porque ali é onde ele tinha as memórias, ele falava. Falava que as memórias estavam ali. Eu acho isso muito mais interessante do que, tipo, ah, olhar a história, estudar a história do Afeganistão. Porque esse é um relato de alguém que viveu na no Afeganistão, que nasceu lá, sabe? Que tinha filhos lá. Ele tinha quatro filhos lá. E a esposa. E isso ensina muito, ensina um pouco de humanidade, né? Tipo assim, no final do dia, todo mundo, por mais que a gente fale mal do Brasil... Mano, nós somos brasileiros não porque nós nascemos aqui, mas porque a maior parte das nossas memórias afetivas estão nesse país. você sair daqui, você vai sentir falta de algumas coisas. Uma delas é, tipo, sei lá, o feijão, o arroz. As coisas mais simples, entendeu? E isso só pode ser percebido quando você está fora. Quando você está estranho, quando você é estrangeiro em um lugar, sabe? É, eu aprendi muito com ele. Ele que ensinou a parte do trabalho lá. Ele me ensinou essas coisas simples da vida, assim, tipo, dê valor onde você está, de valor ao seu país, deu valor ao, tipo, ao lugar que você vive se, com todos os problemas. Porque ele, num país de guerra, ele dava muito valor a isso. Ele dizia que queria voltar, inclusive, para o Afeganistão, para a família dele. Tava juntando dinheiro. Não sei se ele está vivo ainda hoje, não sei dizer, né? Porque pelo que passa na TV, a gente vê que o Afeganistão está bem mal, né? Pela cena do... Do, do avião levantando voo com um monte de afegão pendurado é uma cena é, é uma das cenas que, que faz a gente perder a fé na humanidade uma das maiores cenas que eu já vi assim é aquele garoto que morto na praia sabe na praia da Turquia estava migrando para algum lugar e aí acabou caindo do barco e parar na beira da praia assim. eu acho que o Afeganistão deve ser um país tipo assim para as pessoas que vivem lá deve ser um país muito difícil. Mas ao mesmo tempo as pessoas amam aquele país. Eu acho isso mais, acho isso muito foda, tá ligado? O lance. Eu vi o amor que ele tinha pelo país dele. E é um negócio que você começa a pensar no seu quando você está fora também. Ensina muito. É tipo uma coisa antropológica, sabe? de você se reconhecer pelo pelo contrário, de você se reconhecer quando você não está. Aquele lance que você falou agora há pouco, né? do conhecimento, né, do contraponto. Esse cara me ensinou muita coisa. É, um, posso dizer que tipo o um afegão me ensinou é, a dar valor às coisas simples da vida, se eu puder homenagear ele de alguma forma. Então fica aqui a homenagem. Ele chamava Muhammad. Muhammad, Muhammad. Eu chamava ele Muhammad! Muhammad! Tá tudo bem com você, em japonês? Ele, Muhammad, não. Mohamed, Mohamed. Akbar, Akbar. É muito legal. Uma, um apego à religião muito grande, sabe? Tudo é o Akbar, Deus é grande, graças a Deus. No trabalho, sair a peça da máquina, ele, o Akbar, graças a Deus, foi meio de Deus. Tipo assim, uma coisa, um apego à religião, assim...
3: Posso fazer um comentáriozinho? É, a frase final de um de um livro que eu gosto muito, né? todos vocês sabem, é Então a mãe no seu ventre gritou no seu próprio idioma algo como a dor arenosa do deserto. Eu acho que quando nós falamos... Assim, as imagens do Flip, Primeiro aquelas imagens abertas, mais solares, mais alaranjadas, elas trazem esse esse cenário, né de certa forma até uma poética do deserto e daquelas construções e daquela arquitetura, daquela vida que a gente está acostumado a ver dessa forma. É, e me parece que tem uma poética, um mistério bonito nisso, de fato, de tempos imemoriais e de um estilo de vida de um contexto de onde ele parte ali, né? Acho muito legal <risos> o facinho dele pelo Jean-Claude Van Damme. <risos> Eu acho uma brisa. E o Vitor falou no comentário dele antes dessa questão do uso da animação para para trabalhar esses temas. Citando o Valsko Bashir também, que tem aquele maldito daquele céu laranja que é terrível assim, eu acho terrível, eu fico angustiado, assim, muito angustiado com aquele céu laranja das memórias. Né? E acho que todos os três filmes eles trabalham muito com o inconsciente. As cores escolhidas e a animação parece que elas reforçam mais ainda assim. essa coisa do trauma, sabe? É como se o trauma tivesse uma cor assim, né? Tanto que no Fli tem uma uma sequência de três identidades visuais, assim, de três poéticas visuais, vamos dizer assim melhor, que é esse plano né, que eu estou falando, essa essa sequência de imagens da memória ali, de um, da descoberta dele quando criança, as cenas documentais, de fato, que elas ficam inclusive molduradas como se fossem vistas numa televisão, e eu entendi que foi essa a referência, né? Pelo menos foi assim que me chegou para mim. E e aquelas cenas, uma espécie de uma aquarela ali, né? Um... Eu não sei o que é exatamente aquilo que eles estão correndo ali e que são cenas extremamente angustiantes, né? São mais apesar de claras, elas são mais escuras, né? Elas são mais pesadas, elas são violentas. Então, eu acho que é de uma sutileza, de uma poética, de uma beleza assim realmente muito grande esses três filmes, né? inclusive o Valsic Bachir, por tratar do tema da guerra e por trabalhar o trauma de alguma forma. Né? Eu acho que esse é um dos grandes feitos de, de desses três filmes. Estou aqui jogando o Valsic Bachir porque eu acho que ele faz parte, de certa forma, dessa, dessa conversa. Eu acho que eles têm esse mérito de terem de, de terem conseguido trazer na imagem, trazer na no traço uma forma de trabalhar esses, esses traumas e de mostrar esses traumas também para o mundo, né? de tocar o mundo com esses traumas dessa forma. Eu acho que tem que ser visto, né? os três filmes têm tem, tem, tem que ser vistos. Que bom que eles vieram a público e que eles puderam trazer alguma... Alguma referência, alguma vida para essas histórias que não seriam conhecidas de nenhuma outra forma. Né? Porque a possibilidade de nós, por exemplo, que estamos aqui, conhecermos esses povos, essas pessoas, é muito menor. Né? Apesar de São Paulo ser uma cidade cheia de imigrantes e tudo mais, talvez aqui mais reúne pessoas imigrantes no país, assim, inclusive de outros países, é muito diferente da Europa, né, que convive com esses imigrantes com mais frequência então eu acho que os filmes eles de certa forma eles dialogam muito com a Europa né eles são eles se rebatem ali na Europa né porque é vamos dizer assim é o Ocidente que que ressoa essas essas obras mas nós como países como ocidentalizados e como parte da cultura ocidental recebemos também essas obras e olhamos para ela para elas como Expressão máxima da alteridade, né? Olha pra isso, vê, e fica de fato maravilhado do ponto de vista ruim e bom, com, com essas coisas todas que elas mostram.
0: Muito bem. Tá aí.
2: Querem falar mais alguma coisa? Eu quero saber o que você achou do Flea, Leandro O que te ressoou o filme, a animação, o fato desse Amin ser esse homem. Que tá vivo até hoje e super bem de vida, né? É, é um cara que tá fazendo pós doc nos Estados Unidos, é um cara que venceu na vida, é... apesar de todos os pesares. É... O que, que você achou, meu amigo?
0: O que, que eu vou dizer que, que, que você não disse, que o Matheus não disse, não
2: sei. A história dele como um homem homossexual, é, como refugiado, como um homem que lutou para estar vivo, não sei, pensa, o que, que te toca?
0: Eu, eu fico pensando numa coisa, sabe, que não sei se agora, mas quantos navios como aquele, assim, é, recusaram, sabe, o... <risos> Um barquinho que tava no meio da noite ali, cheio de gente, assim. E, e que esses barcos continuam passando. As pessoas continuam se lançando no mar, sabe? Tem uma luta que, pra mim, ela é misteriosa. Porque se, se luta tanto pela vida, assim. Eu não sei se eu teria a mesma força, se eu não teria desistido antes, sabe? Na, no primeiro horror que eu vi, se no então essa resistência do ser humano e essa, essa coisa da natureza, né, de, de batalhar a vida, de, de perpetuar, é, é muito misterioso para mim, assim. E, e acho, acho isso bonito, né? senão não tem, não, a gente não teria um um amin. É, o fato dele ser homossexual eu acho que é um dado biográfico dele, mas eu acho que não acaba não sendo nenhum nada no filme é, volta, valoriza isso, sabe assim? Tipo, eu gosto disso também, ele gay pronto. Nem ele no relato dele e nem o, o roteiro fica assim entre aspas chafurdando em cima disso, como sabe. Isso eu acho eu acho tão digno. Acho, tão interessante a abordagem e desproblematiza, né? Porque isso não é um problema. É, tem, tem a ideia de, da, de, de que ele vai na, na psicóloga e pede para ser curado, né? É, talvez no, no Afegão, no Afeganistão, é, sei lá, tamanha repressão, eu nem me descobrisse gay. Já é um grande passo, né? Nossa, reconhecer isso num lugar onde ninguém reconhece isso já é uma percepção sobre si muito apurada e muito corajosa, né? Então para ele não era nunca foi um problema para pro mim. né? Assim isso isso eu acho legal dessa essa abordagem. Ah, mas eu, eu acho que é isso, eu acho que é isso, Vitor. Essas pessoas estão aí estão entrando nos navios na, na noite, estão fazendo o possível para fugir do, de um mal que é muito maior que elas e, e que vai tomando a vida delas e que passam por coisas terríveis e que acreditam no futuro, no, no futuro. Ele estudou, né? Virou pós-doutor, conheceu um, um companheiro bacana, mas aonde ele for, ele carrega a guerra também. O, acho que o, a diferença, uma das diferenças que a gente pode notar entre o Flea e a Persepolis é que você não vê é, no corpo da pessoa essa guerra que segue ele como uma sombra onde ele for. Né? É... Esse terror tá o tempo todo nos sonhos dele, nas, nas maneiras dele se portar, nas maneiras dele conversar com as pessoas, na forma como ele chega em um aeroporto para viajar para qualquer lugar agora que ele tem vistos, sabe? Tá lá. Isso o Flea Fle deixa, sabe? Que, que de uma certa maneira, apesar de apesar dele ter sido um sobrevivente uma parte dele foi destruída sem possibilidade de restauração. Então, por isso ele é mais triste para mim. E por isso ele me deixa um pouco mais down que Persépolis. Persépolis, para mim, tem, tem um viés de esperança um pouco maior. O Flea, ele, ele tem a esperança, mas ele, ele é um... Ele fala, é, é como se ele falasse, eu sou só um sobrevivente, eu não sou um exemplo para ninguém. Eu não, não posso servir de modelo, porque isso não pode ser um modelo para um ser humano. O que eu vivi é horroroso, é devastador e eu sou um ser humano devastado. Então, é, é muito mais triste para mim. Para mim, bate muito assim o flip.
2: Será porque é um documentário também? Acho que por ser um documentário, acho que acaba se tornando algo mais pesado. Por mais que os dois sejam memórias, né? é, eu acho que é... o formato documental acho que é o mais pesado.
0: Eu, eu gosto muito do fato de nenhum dos dois ser aquela arte engajada politicamente, sabe? eles não têm essa estética engajada. E, e não coloca lado, coloca a minha história pessoal, eu acho isso muito, muito legal, porque minha história é também política, ela, ela é uma história da ideologia dos meus pais, do, da ideologia de quem estava perto de mim e do que eu vivi, mas ela também é uma história universal, humana, isso tem grande valor, assim, eu acho, que na, na arte. Eu, eu não sinto no, no, no Flea esse, esse peso do documentário, sabe? Apesar dele dizer que é uma história real e tal no começo, parece que na minha experiência eu não fico comprando isso durante, durante o, o documentário, né? Eu, eu entro num, numa história quase que fantasiosa mas isso no meu ser dentro da minha fantasia depois cai a ficha né putz mas eu não, eu não fico flertando com essa com essa coisa de é de, ah, uma história real durante quase todo o filme assim para mim não, não, não bateu tanto isso o que eu acho interessante o que eu acho interessante Acho que Marjane é, é mais leve porque a vida fica mais leve com poesia, né? E o, o, o Persepolis é absolutamente poético. Né? É, é uma forma de dizer, é uma forma de perceber. O, o Flea, ele nada alivia, né? Ele não consegue... A Marjane, apesar de ter vivido tudo aquilo, ela fez questão de deixar ali naquelas memórias dela, vamos chamar o livro de memórias, as boas lembranças. As pessoas que eu admiro, que estavam ali vivendo aquele regime como eu estava vivendo. E o quanto essas pessoas também aliviaram o meu, o meu dia. Me, me fizeram uma pessoa capaz de resistir porque elas me mostravam o caminho da esperança. Né? Acho que eu falei isso do, do Ciro, quando eu falei do Ciro, Ciro e eu, um documentário colombiano, que não dá para cavucar em coisas tão dolorosas sem esperança. Não, acho que não é, não é o caminho, não é possível. É muita dor sem, sem essa, essa visão positiva de um futuro, sabe, sem querer ser otimista idiota, não é isso, né, é, é esperança no futuro, e aquele, aquele navio, de uma certa maneira, eu falei dos navios, para dar uma outra referência, lembra o nave né, do Fellini, que o Fellini transforma aquilo numa comédia, né, que quando entram os refugiados no navio naquela alta sociedade e, e tem o choque assim né diferente daquele navio o, do filme Fly, esse do La os, os refugiados sobem no navio de, de luxo né eles socorrem os refugiados e é muito é muito bom é muito bom para citar um, um feline e terminar com um clima
2: felino. Minha fala. Acho que é isso, né? E aí, agora eu comando aí essa pataquada.
0: Já estamos acabados.
2: Vamos lá, então vamos lá.
0: Pessoal do chat, pessoal de casa, hoje a gente não tem top, hoje a gente tem stop. Por quê? Porque a gente ficou meio sem ideia de top, mas a gente já está querendo fazer esses top, não é de hoje. Então a gente vai assumir algumas categorias e vai jogar aquele joguinho que a gente jogava na escola. Então você em casa pode jogar também papel e caneta na mão. Vocês têm papel? Vocês têm caneta ainda? Ainda, ainda escreve com caneta? Bom... Então é, eu pensei aqui em umas categorias enquanto vocês foram falando eu pensei filme foi aí Matheus filme aí pensei atriz atriz não vale ator gente vamos dificultar beleza objeções obsessões a gente podia abrir um outro podcast ou objeções Aí eu pensei diretor, aí talvez diretor vale só menino, só pintinho ou não? Pepequinha também, então tá bom. Min diretor... <risos> A animação... Aí outro que eu pensei foi filme nacional. E só isso, tá bom, né? Tem alguma sugestão aí de categoria? Acho que tá bom, Eu acho que já tá
1: tá, tá
2: tá muito bom Vamos lá então só Filme, atriz Fala aí, Victor Obsessão, é isso? Filme, atriz, diretor animação Ah, achei que obsessão nato. Era uma categoria Uma categoria uma Obsessão, por sei lá, amendoim, sei lá
3: Então põe tá é
0: obsessão Põe obsessão,
2: ótimo Então é o último, vai, obsessão é o último Obsessão é o último eu estou colocando aqui para todo mundo acompanhar aí quem está no chat. Boa. E obsessão. Então, filme, atriz, diretor ou diretora, animação ou obsessão? É isso? Um filme nacional. Ah, filme nacional. Então... <risos> então, vou até apagar aqui. Ok. Eu só acho que
3: tem que ser atriz, ator e diretor diretora, velho. Senão. Ah, não, acho, não. Meu, deixa só atriz,
2: sai. Cara, se se boa, não funcionar tá no próximo, a gente faz isso. Boa. Alguém que está no chat fala a letra. Daniel, vai. Daniel, fala uma letra. Ele falando a letra está valendo, hein? Daniel, está no chat? Nem sei também.
0: Daniel, você está no chat? Hum,
2: bom. Cri, 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 cri. F. É. É bom que é tudo em silêncio, maravilhoso.
3: <risos> <risos>
2: Pessoal que tá no ouvindo, fudeu, velho. Puta que pariu! A animação fudeu, velho. Ai, caraca, velho. É muito difícil, velho. É difícil. Não era pra ser fácil. O Fernando tá comendo amendoim, velho. Tá, tipo, foda-se. Não,
1: filme nacional eu não anotei todos, eu acho. Nacional, atriz, diretora. Tá, tá no chat, anima.
2: tá no chat, mano. Filme, atriz, diretora, animação, filme nacional e obsessão. Ah, tá. Ai, caraca. Eu acho que é animação e filme nacional. <risos> O filme nacional eu já achei. É, anima Nossa, animação e filme nacional. Eu tô só cara. pela animação. Só pela animação, animação e filme nacional com F? Véio. Ah, não dá. Eu ia roubar aqui, mas não vai rolar. Ia falar, Félix o gato, mas é gato Félix. Então, eu também queria pegar um labirinto
3: Fauna, <risos> Fauna, o labirinto do Fauno,
2: entendeu?
3: Fauno labirinto. Stop,
2: stop, 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 stop. Nossa, ele
0: conseguiu todos, ele olhou no Google, não vale. Não,
2: tá escrevendo aqui, ó. Tá no meu bloco de notas Victor, Vai lá. É, filme, fantástica fábrica de chocolate, mas é A fábrica, mas o A não come, né? sempre o comeu pra não mim. Não vai. Sim,
3: sim, sim. sim. Okay. O Que é não, não vai. É,
2: atriz Fanny
0: Ardan. Ah, ok. não, confere os outros, o que você colocou de filme, Fernando?
2: Ah, desculpa, gente, filme.
1: Fantasia. Fantasia.
2: Fantasia, fantasia boa. Coloquei
0: Fago.
1: Como que é fantasia, Fargo.
2: ó. boa, Fargo Eu boa. peguei
0: Fargo e fale com ela. Falei, não vou falar com. Olha, ela. Olha. É 10, ela. né? É 10. É verdade. vou é, é, é por pra com ela que o Victor vai por Fale com ela. Puta, Se limpa,
2: é igual é 5, né? Se é é isso assim. aí. É 10, então. E o Fernando, 0, é isso? Se foder Atriz, eu pus Fani Ardan. Fernando, Fernando Henrique. Ui, quase.
1: Já, hoje, já. Quase, hein, né?
2: Você, eu não, Fernando. Eu
1: não pus nenhuma atriz também.
2: Fernando não fez nada, eu não pôs nada. Fernando foi a a Diretor. É, Diretor, eu coloquei Fellini. Eu também. É, esporte Com. Então sim. Ah, mas
1: não é era diretora, caralho? Eu ia colocar o Francisco.
2: Atriz, diretora e diretora. Ó. Animação. Animação, Fly. Boa! Flea. Eu tinha pulei. <risos> eu, fiquei, eu fiquei batendo aqui, eu, eu preciso fricazoide. Fricasoide é Frickazoid uma animação, Frickazoid, porra, velho, <risos> velho.
3: Ah,
2: Filme nacional, né? Feliz Natal Não colocaram? Sim, a é Feliz Natal, claro Zero pra mim E Obsessão? Eu coloquei Felinos
0: Eu coloquei Fetiches
3: Divertidos Olha fetiches... <risos> <risos> Coloquei Flauta Flauta
0: Obsessão vale
3: tudo, né?
2: É só pra gente fazer aqui o nosso, foda-se. 35. É, Vai, mais uma rodada.
3: E aí 55
2: cera, eu fiz, né? né? hein?
3: Ah, ah, tá, mais duas, é
2: mais duas. Vamos mais lá, duas, Daniel, mais uma letra. Vamos lá. Pra todo mundo aí brincar em casa, hein? Vamos canta lá. aí, Daniel. A tem que fazer isso no Instagram, velho. Isso aqui vai bombar no Instagram, velho. Tem que fazer isso online no Instagram,
1: velho.
2: L de laranja. Vamos lá. Obrigado. Porra, já... Desculpa, já falei até um filme já, velho. Pariu, velho. Vamos lá, atriz, diretor. Eu tô falando só pra não ficar ah, mudo, tá, gente? Vai falando também. Isso, não
1: falando, com fica no que que tá mano?
3: Pô, é, é foda porque eu tenho um hábito muito de ficar assim em silêncio quando eu tô falando alguma coisa com assim questão. com uma
2: Puta animação, eu tô perdi aqui, hein?
3: Sufa. Diretor Luciano Luciano Zafir. Luciano Hulk.
1: Caralho, <risos> mano, é, que velho.
2: Se alguém no chat tem stop, fala aí também. Vamos lá. Ah, pô, tô, diretor de animação, eu tô perdido aqui,
1: velho. Ah, porra! A animação eu mandei bem, velho. <risos> Ai, caralho. É Manda a pauzinha assim? Fala pra pauzinho. Eu já fez filme já, mano. De, já de na sua
2: má. cabeça.
1: Com certeza que ela já deve ter feito um filme. Hum.
2: Caralho, gente. Nossa. Bom,
0: se quiser desistir, Pode pra dar? mim falta animação e filme
1: nacional. Hum. Pra Não mim falta de... só animação,
3: velho.
2: Meu diretor e animação. Então vai, vamos, vamos aí. Vai, fechou, vai. Ok. Vai, Leandro, começa aí.
0: Filme, eu coloquei a lavanderia.
2: Boa. Legal. Você, Fernandinho.
1: Não pôs.
2: Não, filme laranja, eu falei laranja. ele de laranja. E você, Matheus? Lolita. Ó, Matheus. Eu pus Lula, o filho do Brasil.
0: Caralho, ah, ele já matou dois. O filme o filme nacional. Olha que esperto. Ótima é. escolha. <risos>
2: Atriz.
1: Dá uma pausa aí. Ele...
2: <risos> Zero, Fernando, Foda-se
0: Eu coloquei a eu coloquei Lolita
2: Rodrigues Mas não sei se vale Lógico que vale pô, é. cara. Ela fez filme já Eu coloquei já. Leila Diniz não. Eu coloquei O é, Lana, Del Lana, Lana Del Rey Lana Del Rey <risos> Zero pro Matheus também <risos> Eu
1: gosto da Lana Del
2: Rey Eu também Animação, vai lá Diretor.
0: Luca, porra, dire... tu... ah, é,
2: diretora, diretor, desculpa, gente.
1: Diretora, ah. eu
0: coloquei a Leandra Leal, nossa querida amada.
2: Muito bem, show. Leandra Leal. e H é, do Luca. Lars von Trier, porra, Matheus. Caralho, pau, Matheus. Velho. Porra, tá que pariu. Você não colocou, Fê? Não. Eu também não. Também não. Aí é, Luca, o Fernando matou a pau, velho. Hum. O que mais? Você vocês? animação colocaram? Zero. É, também zero. Brasileiro. Lua de cristal.
0: Lua de cristal Solta. também.
1: Ah, cinco!
2: Eu coloquei Lisbela e prisioneiro.
1: Caralho.
3: legal!
2: Obsessão é a melhor, velho.
3: Las Vontreira um de novo. Las
0: Eu coloquei lavar Roupa.
2: Boa. Eu coloquei lesmas. Nossa, e você é vê? Coloquei ah, luta. É luta, boa. Fechei com 40 aqui. 35 igual. Vamos à última? Última, última vou... rodada. É número número 10, é...
0: Daniel, coloca aí a letra, Daniel. Faz uma letra boa
2: aí, né? Que Nossa,
0: tá gente, ó, é tá ele
2: letras...
0: mandou duas letras boas,
3: cara,
2: Boas, que Meia-noite e quinta, a gente é, jogando cara. stop, quem diria? É Nossa, Z, velho. Porra, Z
3: é foda. Z? Z não,
2: Daniel. Parou. Parou.
3: Parou. É,
0: vamos da
2: arrumar da essa rica. arrumar essa briga. Né? Multa.
0: Faz uma. Faz um. Não, uma
2: não. letra de Zé, verdade, né?
1: Zé, Qual Zé, que é a letra?
3: Eu não sei nem. Não sei nem... Z, Z é o nome sei. de um filme, mas, né? Z é o próprio nome do filme. Vale, vale Guerra Mundial Z. Ó. Ó, ó. Ó de ouvido,
2: okay. gente. Ó oh oh de ouvido. é difícil também. Ou. Oh. Não vale o artigo, né? É, não vale. Aí fodeu, né? Oh. Nossa, oh. velho. Ou Hoje... oh, fodeu, velho. Oh.
0: Ô, ô Daniel, o que você tem contra a letra B, letra C? Ah, é. tá B.
1: Ah, ah! Caralho, mano, eu mandei muito, hein?
2: <risos> Vamos deixar com o um artigo, vai, pra ajudar?
1: Não, vocês estão fudendo comigo. É, não, é, desculpa, é L, tá
2: bom, tá bom, desculpa, tá bom.
1: A letra qual que é? A letra L? Ó, oh, ó oh, de ouvido. Porra, Daniel. Ah,
0: vocês estão conseguindo fazer com o Daniel, troca Daniel. o O também. Põe outra. Põe outra, Daniel, por favor. Eu
2: fora. tinha colocado ó, 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 ó. Só O. Eu coloquei. O filme Ópera do Malandro. Olha, inventou também. Não, pô. <risos> Não, eu tô tô O Orfeu Negro, gente tinha pensado. Aqui.
0: Daniel, reivindicamos uma terceira letra.
2: Uma Z, letra boa, rogou. pelo amor de Deus. B, Carai, não. Carai, B. não é uma palavra. Nem o K. Nem o K, 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 K. Letra B B, B. B de bola.
0: o B a gente não sabe também. <risos> é. É.
2: Melhor, hein, é B, Pô, bem melhor. É, não melhorou
1: muito, não, pra mim, né,
2: velho? Porra, oh, bast bastar dos inglógias, Fernando.
1: Oh, Ô, moleque! Ah, mas o filme eu já fiz,
2: mano. Ah, então tá bom, foi mal. Filme nacional, caralho.
0: Epa, stop! Ah! Não, é. A regra é o Jack
2: Estou. Então é isso aí, é a regra é a regra.
1: Caralho, vai, velho, assim.
2: fala aí. Fechou, vai.
0: Eu ensaiei, mentira
3: É por isso que falei, o Leandro tava falando tanto do B, né? É que o B é fácil é. Filme Brasil
2: Boa Brasil com Z Eu pus eu Bananas Bananas do Woody Allen Bananas Ok, Banjo, banjo.
1: Não existe esse filme não, mano Tá parecendo O Leandro
0: é, é, um é um jogo, jogo. acho que é um jogo, né? Conta tá a história do filme aí, Matheus. Você jogou agora, hein? Eu acho que é
2: um jogo, velho. Né? Acho que eu, eu acho
3: bem que. Vou tepê.
1: Coloquei boneco assassino. Boa. A
0: atriz, Atrisa. eu coloquei Brigitte Bardot.
3: Bruna Lombardi.
1: Boa, Matheus.
2: Bárbara Paz.
1: Caralho. Burlamac. Burlemac. Paula.
2: Camargo e Paula.
1: É, é citação.
2: Citação de TCC.
0: Diretor. Diretor. Bruno Barreto. Bunhoel. Oh.
1: Ufa, Matheus.
2: Sim, Uel, Nossa, vai.
0: o Matheus tá muito... O Matheus chama Luiz, né?
1: Não, mas ah, ele é... Uel, é... O é
2: igual o Fellini, Fellini a gente chama... Tá bom, a... Tá okay.
0: mas o Fellini é. chama Federico
2: É, mas é. eu nem pensei nisso <risos> Eu coloquei a Bárbara Paz de novo Caralho, Tita Ué, é stop pra ser rápido, velho a Animação A Bela Adormecida Boa, caralho Não colocou nada, mamá? Beetlejuice Não é Caralho é. Não, é.
1: Não, é não, é. não é animação Não é animação Não é animação, isso? Não, não é, não
3: é. Não é animação. Mas é muito bom é. Eu coloquei
1: de, Só... de animação, eu coloquei Bersépolis <risos>
2: É disso que eu estou falando.
1: <risos> <risos> Filmaço, Precisa <Deve> comentar aqui.
0: <risos> devia comentar, sim. <risos> Fernanda, é... para, para de assistir filme pirata, Fernando. <risos> <risos> é nacional. A
1: economia do país ainda fica burro, né?
2: <risos> assim o streaming. Filme nacional, vai lá. Vocês colocaram? Não. não. Não.
1: Eu coloquei
2: Bye Bye Brasil.
1: Caralho, eu coloquei
3: Boi Neon, porra. Ah,
2: porra. Eu lembrei do baile perfumado agora, porra, mas não valeu. Que eu não coloquei Vocês
0: assim, Zero. Beijo <risos> a mulher aranha. Tem um monte. Beijo da mulher aranha.
3: Coloquei barata.
0: Barata? Eu coloquei bundas.
2: eu Coloquei beleza. <risos> E você, Fernandinho?
1: Você <risos>
2: <risos> Excelente obsessão, Fernando. <risos> 40. É, eu tirei, eu tirei 100.
1: Então,
0: eu acho que no final das contas, quem ganhou foi o
2: Fernando. Depois dessa? Depois dessa. <risos> A gente vai voltar com isso aqui aqui. Tem que voltar, velho.
1: Meu Deus.
2: Lógico, aí? né? Ele quis brincar por isso, né?
1: Não, vou preparar bem. melhor a próxima, tá? E aí, vocês esperem, mano. porque vai vir coisa muito
3: melhor do que Bersepolis, esses bagulho aí que vocês Não, eu,
0: Marcos, a gente empatou.
3: Olha, eu só quero destacar uma última coisa antes de nós encerrarmos essa gravação. Que bando de desocupados! É... Meia-noite e é... 25. Quarta-feira, de quarta para quinta. Já é quinta-feira, são meia-noite e 25 da madrugada. Todo mundo trabalha amanhã, de manhã. Inclusive eu, que odeio acordar de manhã. Estão jogando stop ao vivo. Cara, é... não sei que... Não sei... Não sei que ponto minha vida deu errado. Chegou a isso. <risos> o
1: que aconteceu, né?
2: Vamos levar isso para o Instagram. Vamos levar isso para o Instagram, que isso aqui vai bombar no Instagram. É,
0: o, que, o que você faz com o seu tempo livre? Eu me divirto, é. já está bom para mim. Eu fico aqui no Obsessões. Agradeço a todas, todos que tiveram no chat, todos que estão vendo, ouvindo. Segue a gente lá no Instagram, vê o nosso blog... Vejo o que a gente tem para falar, o que a gente tem para fazer. E é isso. Pode até mandar direct que a gente responde. Beijos. Tchau. E qualquer coisa estaremos por aqui semana que vem com novos filmes da cinematografia brasileira e mundial, como gosta de dizer o Fernando. Ah, hoje a gente falou de Fli e de Persepolis e jogamos Stop, já que não tinha top. Até mais.